0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Ginter e a nossa convidada de hoje é Cristina Meneghello. A Cristina é historiadora com graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente é professora do Departamento de História da Unicamp. Bem-vinda, Cristina!
1: Obrigada, Mariana, pelo convite. Fiquei muito feliz e estou muito animada para esse nosso bate-papo.
0: Que bom! Cristina, a sua trajetória como cientista sempre foi na história, né? De onde vem essa sua paixão? Conta pra gente essa sua história com a história.
1: Sempre foi na história, mas eu tenho que confessar que quando eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular, lá na década de 80, era tudo papel, né? Uhum. Eu fiquei olhando aqueles quadradinhos e pensava: faço história ou faço biologia? Olha! História, biologia. É, eram duas áreas, assim, que a gente não pode considerar afeitas, né? Uhum. E, embora eu tenha certeza de que eu teria sido uma bióloga muito feliz. Eu fiz muito bem em escolher história. Tinha mais a ver com a minha trajetória no tempo de escola, com gostar muito de ler, com gostar muito de de questionar, de entender, de entender coisas diferentes de mim, diferentes das quais eu estava habituada. Uhum. E aí, quando eu comecei a, a graduação em História na, na Universidade Estadual de Campinas, eu logo percebi que tinha sido uma boa escolha, mas não foi algo assim... É, não foi algo... Ah, eu sempre quis ser historiadora, desde que nem assim. Não é verdade. Dizem né, que a gente, depois que vive um bom tempo como eu, começa a construir as nossas ilusões biográficas. Sim. E aí a gente começa a querer dar sentido <risos> às nossas escolhas. E ah eu gostava disso desde pequenininha, não gostava não. Mas hoje eu não consigo me imaginar fora da, da área da história.
0: Mas é verdade que essa escolha né, e essa idade que a gente precisa escolher, né Cristina, é tão cruel... Você está ali no começo da sua vida, são tantas as possibilidades. E, de repente, você tem que ir lá como se você estivesse decidindo né, todo o seu futuro, toda a sua trajetória naquele momento. E é bom também a gente entender que não precisa ser assim, né? que as escolhas elas vão mudando também ao longo da nossa vida. Né? A gente vai vendo que algumas, algumas escolhas foram acertadas, outras precisam ser reformuladas, e, e aí a gente vai seguindo, né?
1: Exatamente. É que a gente tem que escolher, vamos dizer assim, o curso e a carreira muito jovem, mas Sim. o curso de História, no qual eu sou docente há décadas, né? Uhum. A gente tem muito, eu gosto de brincar, eu chamo de desterrados, a gente tem muitos <risos> alunos que vêm de outros cursos, Começou jornalismo, não era isso, veio para a história, começou a economia. Eu tive uma aluna que tinha começado medicina e falou, não, não é isso, veio para a história, é uma, é, hoje é uma feliz historiadora. né Então, tem esse espaço né, para mudar de ideia, e que eu acho que é, é muito necessário, né, esse espaço para começar um curso, pensar melhor, terminar aquele, fazer um segundo curso, quando é possível. Né? Sim.
0: Não, e isso também tem muito a ver de como a gente tem o contato com as profissões na escola, né? no ensino médio, porque a gente ainda tem muito aquela ideia de algumas profissões específicas, né? e que muitos estudantes escolhem aquilo em função de uma ideia de que só existem essas profissões. Né? Então eu acho que como aquelas disciplinas são trabalhadas na escola, são na verdade a fagulha que a gente precisa para encantar os nossos estudantes, né?
1: É, geralmente é um professor, né? É um professor que apaixona. Exato. Né? Um, um professor que te desperta para aquilo. Ou alguma atividade que você faz às vezes, até uma atividade extra classe, uma visita, uma viagem, Sim. uma palestra que você assiste e se encanta com aquilo. É tudo muito incipiente, muito inicial, né? É. Quando se é adolescente. Mas eu acho que os professores são grandes responsáveis por fazer você amar ou odiar aquela disciplina. Com certeza, com certeza. <risos> eu encontro muitos adultos que falam assim, nossa, mas eu detesto história. E eu sempre brinco e falo, é porque você não foi meu aluno. <risos> senão você ia adorar isso, <risos> e acho que tem a ver, sabe, tem a ver, lógico, com o potencial da pessoa, as aptidões, né, que ela tem para gostar mais de uma coisa do que de outra, mas o professor é, é o coringa, é. né, ele que faz a diferença, né.
0: e é a paixão que ele desperta naquele momento, né.
1: E vem cá, e você
0: seguiu pela pesquisa, né, depois da graduação, você emendou mestrado, doutorado... E no mestrado você pesquisou as influências do cinema norte-americano no Brasil. Conta mais um pouquinho para gente sobre o que você andou pesquisando naquela época. O que você andou encontrando nessas pesquisas?
1: Nossa, faz tempo, hein? mas esse mestrado foi uma pesquisa muito querida. Começou numa atividade na, na graduação. que eu, eu tive um professor, que depois veio a ser o meu orientador, que era o professor Alcire Lenharo. E ele, na época, estava pesquisando a história do rádio no Brasil. Hum. Aliás, rádio está completando né, o centenário é. né, no, no Brasil. Agora, nesse ano de, de 22, eu não estou vendo toda a comemoração que, que seria merecida. Merece, né? é. Mas é, o auxílio estava pesquisando a rádio no Brasil e, e artistas de rádio, cantores de rádio. E aí ele tinha um grupo de estudantes que começou a pesquisar sobre isso, sobre radionovelas, sobre atrizes, e nós tínhamos que entrevistar pessoas, entrevistar pessoas mais velhas, as memórias que elas tinham sobre o rádio. Uhum. E lá fui eu entrevistar as minhas velhinhas, os meus velhinhos, e ninguém queria falar de rádio comigo, todo mundo só queria falar de cinema. Olha! Ah, porque a sala de cinema era tão linda. Ah, porque eu usava uma bolsinha branca, combinando com a luva branca igual a Doris Day. <risos> Ah, porque eu era apaixonada pelo Clark Gable. E começaram a me trazer aquelas narrativas do que era frequentar o cinema nas décadas de 1940 e 1950. E como aquilo era importante na cidade, uhum. na, até na lógica urbana da cidade, os cinemas de rua, Sim. que é uma coisa que desapareceu. E aí eu cheguei para o meu orientador e falei assim, olha, eu não vou fazer um trabalho sobre rádio, eu vou, eu vou pesquisar cinema. Porque eu tô impressionada como é forte isso nesse, nesses lembrares, né? Sim. E fui olhar na época os dados do Ibope, os dados do Gallup, que a gente tinha, né? Esses dados todos na minha universidade. E vi que, sei lá, 96% do que passava era filme americano. É. Eu falei, ah, não, vou estudar isso. Vou estudar o que foi Hollywood no Brasil nos anos de 40 e 50. Aí saiu a tese que depois saiu o livro que chama Poeira de Estrelas que era o nome de uma coluna de uma revista de cinema que tinha aqui no, no Brasil. Que legal! E por muito tempo ainda, orientei nessa área, orientei muitos trabalhos, né? De pessoas estudando cinema, estudando rádio, estudando as mídias, né? Nesse período. Depois que eu fui mudando meu tema, me aproximando mais da pesquisa de patrimônio, mas ainda hoje, adoro falar sobre cinema, adoro dar aula sobre cinema para os meus alunos. É uma paixão que não morre. Que delícia! Que
0: delícia! E aí você está falando que agora você trabalha com, mais com patrimônio, patrimônio cultural, e mais especificamente patrimônios difíceis. O que seriam esses patrimônios difíceis, Cristina?
1: A gente chama de patrimônios difíceis, ou patrimônios sombrios, ou memórias da dor, você vai encontrar várias nomenclaturas. Porque nós temos uma imagem de patrimônio que ela é sempre uma imagem, eu vou chamar de positivada. Né? Então uhum. a gente pensa, ah, o patrimônio nacional, a gente pensa em em igrejas, em prédios antigos, em dia, ou então nós, nós pensamos mais em, em festas, né, em patrimônio imaterial. Mas existe também no patrimônio as coisas que remetem ao que é difícil de relembrar, uhum. aos eventos dolorosos. E que também merecem o um lugar de patrimônio justamente porque devem ficar perpetuadas na, na memória. Sim. Então as pessoas que trabalham com os patrimônios difíceis, elas trabalham com antigas prisões... É, leprosários, manicômios, com sanatórios, ou no caso nosso e aqui do, do, dos países do Cone Sul, com os espaços que estão relacionados às más memórias dos regimes de exceção, dos regimes de ditadura. Sim. Então, os lugares é, de tortura, os lugares clandestinos, né, de interrogatório, as prisões os marcos, né, na, na cidade, desse, dos regimes de exceção. Uhum. Então, são é, monumentos, né, então são coisas que a gente vai imaginar que são difíceis de lembrar, mas se você pensar, por exemplo, a Unesco, ela faz o tombamento como patrimônio da humanidade ainda na década de 70, dos campos de concentração, né, Sim. dos campos de concentração e de extermínio, né. Auschwitz, Bir toda essa rede né, de, de extermínio. E o que, que ela está dizendo no momento em que ela faz esse tombamento e diz isso é um patrimônio da humanidade, é para nunca mais esquecer, para nunca mais acontecer. Sim. Então, aqui no Brasil, a gente tem um campo muito grande ainda de estudar os patrimônios difíceis, que agora que a gente está começando a, a fazer tese sobre isso, sobre os campos de concentração do, no Ceará, na época da seca, sobre os, os campos de isolamento... É, na, na Amazônia, das, dos, dos japoneses, e a gente descobre muitas coisas sobre o nosso próprio país, né?
0: sobre a nossa história,
1: contra a sua própria população, né? os tombamentos recentes, né? como a Casa da Morte lá em, é, no Rio de Janeiro, ou aqui no estado de São Paulo, o tombamento recente do Doicode. Sim. Então, é um campo, assim, mais difícil, difícil a palavra, né? Difícil, claro, sim. Difícil e difícil para quem, né? E que ele se expande, e hoje eu tenho orientado trabalhos até de pessoas que estudam é, os patrimônios relacionados à experiência da escravidão no Brasil. E aí eu, eu, é um difícil que é, que é um difícil para quem, né? Uhum. Que se amplia, né? E, em todos esses momentos em que você viu os direitos serem retirados, as pessoas serem excluídas da sociedade, né? Excluídas dos seus direitos básicos, dos seus direitos mínimos. Então patrimônio difícil é isso. Antes de estudar patrimônio difícil, trabalhei um bom tempo com patrimônio industrial, que ele é difícil também, porque ninguém acha muito bonito uma fábrica, uma ferrovia, uma estação e que é a memória do trabalho. Não né? tem esse glamour, né? Não é. tem glamour, é ótimo. <risos> essa palavra não tem, parece não ter glamour, né? O pessoal do patrimônio industrial ama de paixão. Uma, uma fábrica antiga, antigos maquinários, né? A gente está perdendo muito rapidamente a história da nossa industrialização. Sim. E é uma pena, né? É, é muito difícil preservar, principalmente maquinário, documentação. É, é muito difícil de preservar e muito necessário ao mesmo tempo. E
0: como é que é essa pesquisa, Cristina? Você vai aos lugares, você procura documentos, fala com as pessoas, como é que. Como é que essa história, ela é contada e como é que ela pode ser pesquisada, assim, no dia a dia, na prática?
1: O historiador, ele lança a mão, principalmente dos documentos, e a gente tem uma ideia de documento muito ampla, porque quando a gente fala documento, eu acho que as pessoas imaginam assim, ah, é aquela pilha de papel velho amarelado, né, que Sim. precisa colocar uma máscara, assim, isso também são documentos. Mas tudo que é vestígio do passado, tudo que é um traço do passado que chegou até nós, que sobreviveu até nós e é trabalhado por nós em busca de informação, a gente considera como documento hum, legal. É Por isso que a história é tão ampla, tem as pessoas que, que estudam, estudam alimentação, estudam vestuário, estudam festas é, práticas, é, lógicas de trabalho, ou seja, a, a história é um campo muito amplo, né? Então, pode ser um documento para você, um edifício antigo, que aí você vai estudar todos os usos que ele teve, a arquitetura dele, a construção dele, os, os, os usos posteriores, é um documento histórico. Uhum. Assim como é um documento histórico as, as memórias das pessoas, as pessoas que trabalham com entrevista, com história oral, trabalham também nessa, nessa atuada. Então, a gente... Estuda muito papel velho, sim, sim, sem dúvida, muita papelada. Hoje tem muita coisa digitalizada, mas na digitalização você tem a imagem do documento. A gente gosta muitas vezes de ir aos arquivos para pegar de verdade né, nas mãos... O original, né? O original, os documentos, e observar coisas que às vezes... A digitalização deixou passar. Sim. A gente gosta de trabalhar com os documentos, mas também tem a, a prática da história oral, tem a prática da pesquisa de campo. Eu participei de um grupo que fez um levantamento de todas as antigas hidrelétricas do estado de São Paulo. E aí a gente ia nesses lugares, e algumas estão abandonadas. O mato tomou conta, elas estão sempre no mato, porque para ser uma hidrelétrica, ela tem que estar tá perto da água, né? Sim, sim. E de uma queda de água. E aí era uma coisa assim que a gente se sentia uns, uns desbravadores assim nos locais onde a gente ia. Trabalho de detetive mesmo, né? Trabalho de detetive, né? E na minha geração muitas pessoas foram estudar história porque gostavam de arqueologia e queriam ser uma espécie de Indiana Jones. As gerações novas nem sabem mais quem que foi esse filme, né? É. É verdade. Que causou esse furou. Eles gostam de outras coisas, talvez o Dan Brown, né? Sim. Mas, periodicamente, tem sempre uma mitificação do estourador como um detetive. E o estourador é uma espécie de detetive. Ele é um detetive do passado. Uhum. Ele é um detetive do, do, do que aconteceu e ele tenta reconstituir com os vestígios e traços, hipóteses, né? Porque o passado é inatingível, ele ficou... Atrás, ficou no passado. Sim. Mas ele é atingível para nós por essas pistas, vamos chamar assim, esses traços, esses vestígios que ele nos deixou. E aí a gente vai construindo hipóteses que têm que ser verossímeis é, para tentar explicar tudo o que aconteceu. Por isso que é, é, é sempre um exercício de enorme má-fé falsear o passado. Sim. Porque você pode até tentar fazer narrativas falsas sobre o, o passado, narrativas distoantes sobre o passado. Mas é muito difícil, é, se você tem um historiador de verdade lá trabalhando, não, não, não deixa passar bobagem sobre o passado, fake news ou qualquer coisa assim, porque uhum. os documentos nos ajudam a construir essa busca pela verdade. Claro, e é uma
0: responsabilidade enorme, né, de você contar essa história. Muito grande. Sempre há uma interpretação. Sim. Uma interpretação dos fatos, uma interpretação dos documentos, então, é nessa interpretação é que nasce realmente a história contada, né? É. E você estava falando da arqueologia, né? A história, ela também se comunica né? e se interliga com muitas outras ciências, né? Com a antropologia, com a arqueologia. Quando a gente vai para a paleontologia, que a gente também está contando uma história da terra, né? Sim. Então, a gente mistura muito, né? Essas várias ciências.
1: É exatamente isso, Mariana. A história é muito transdisciplinar. Sim. Ela toca literatura... Ela toca a, a geografia, a demografia, principalmente, é, a filosofia, a sociologia. Ela, ela está interpenetrada por esses outros saberes, e esses outros saberes também se servem da história. Né? Sim.
0: E aí, quando a gente fala em ciência, vem logo na cabeça, acho que na maioria das pessoas, aquelas imagens meio icônicas, né? O laboratório, o jaleco, o tubo de ensaio... Se a gente se esforçar mais um pouquinho, a gente até visualiza o cientista no campo, coletando bicho-planta, coletando amostra, ou então a gente pensa em telescópios, em lunetas. Então assim, a gente ainda está muito centrado nas ciências naturais como exemplo, né? com as ciências exatas, as ciências da vida, da saúde. E na divulgação da ciência, eu acho que nós também ainda ficamos muito centrados nessas áreas específicas, né? Então, o imaginário das pessoas, ele, ele também entra nessa área da divulgação da ciência. E você vem trabalhando muito intensamente na divulgação das ciências humanas, né? Através das Olimpíadas de História, da Olimpíada Nacional em História do Brasil que está completando aí 12 anos, né? 14, 14 anos. É uma... 14 anos já? É, uma mocinha já. Que maravilha. Conta para gente um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre essas Olimpíadas.
1: Você mencionou né, essas imagens que a gente tem desse cientista enfurnado no laboratório, e acho que por muito tempo as pessoas que trabalham com ciências humanas também foram vistas como aquela pessoa que fica no seu gabinete ou enfiada na sua biblioteca, produzindo um conhecimento que vai ser acessível a poucos. Uhum. E essa era passou. Eu acho que essa era do historiador que não sabe falar a públicos mais amplos, essa essa era acabou, se não acabou, está acabando já tinha que ter terminado há muito tempo. Eu, hoje o historiador ele, ele vem mais a público, ele tenta falar para audiências mais amplas, ele trabalha com história pública, num né? país como, por exemplo, os Estados Unidos, se tem até uma graduação em história pública, né? que é aquele historiador que vai justamente lidar com as instituições, que vai trabalhar junto ao Estado, junto aos museus, que vai auxiliar comunidades a narrar suas próprias histórias. Então, uhum. tem uma ampliação muito grande né? e da divulgação científica em ciências humanas que eu acho que ela começa um pouco depois, né, eu acho que a imagem que a gente tem mesmo é, de divulgação científica quando ela está lá nos seus princípios, no finzinho do século XVIII, começo do século XIX, é sempre nas ciências naturais da Terra, né, uhum. e nas, nas ciências físicas e na filosofia política. Mas, aos poucos, né, a história entrou nessa arena. Quando a gente fez a proposta da Olimpíada Nacional em História do Brasil, lá em, a proposta a gente fez em 2008, não tinha uma Olimpíada em Ciências Humanas no país. Né? Todas as Olimpíadas mais conhecidas, as Olimpíadas escolares de conhecimento, era matemática, Sim. É, depois física, química. Astronomia. É, astronomia, astronomia uma, uma bela e longeva Olimpíada também. E aí a gente fez uma proposta, mas uma proposta um pouco diferente da lógica das provas das Olimpíadas das, das Ciências Exatas e, e da Terra, né? Porque em história você tem que trocar ideias, você tem que debater. Uhum. Então a nossa Olimpíada, ela, ela é um pouquinho diferente. Então ela não é individual, as pessoas participam em equipes. Que legal! Então são equipes compostas por três alunos e o professor de História do colégio deles. Então, no fundo, é uma equipe de quatro pessoas. E a gente não pergunta e eles já têm que saber de imediato. Porque em história, tudo que você sabe assim de imediato, sem pensar, sem refletir, é só decoreba. Sim. Que é o que as pessoas odeiam em história. Uhum. Decorar data, decorar nome. Eu odeio isso. Eu sou uma historiadora, eu não sou um calendário. Claro. Eu não preciso saber de cor as datas. Para isso, você tem o Google, né? <risos> Para isso, tem o Google agora, né? E tem os calendários. Mas o que você precisa é entender a história como processo. Então, a nossa Olimpíada é assim. A gente lança as perguntas, as tarefas, os desafios na segunda de manhã e eles podem responder até sábado à noite. Hum. Então, não é o que você já sabe em história. É o quanto você consegue adquirir de conhecimento em história Escolher a alternativa que você acha mais correta. A gente faz uma prova de alternativas e tarefas. As nossas alternativas são ao contrário. Uma só está errada. Porque geralmente uma está certa e as outras estão tá erradas. Uhum. Nossa, é o contrário. Tem uma errada, as outras estão certas. E aí você vai ter que escolher qual alternativa você está achando mais certa. Precisa quebrar a cabeça. Então, é assim: eu arrisco dizer que é um sistema de aprendizagem em história. Né? Sim. E esse ano a gente começou a Olimpíada né, com 73 mil participantes, que é um número muito bom, uau assim, de todos os estados do país. E no segundo semestre a gente vai repetir o que a gente fez ano passado, que aí eu, eu vou dizer para você, Mariana, é aquele passo a mais. assim a gente lançou uma Olimpíada de História aberta para qualquer pessoa participar. Que legal! Não precisa estar tá na escola, não precisa estar tá em idade escolar. A gente lançou ano passado, meio sem saber se ia virar ou não. A gente teve, a primeira é totalmente desconhecida, Sim. né? A gente teve 30 mil participantes uma quantidade enorme de participantes com mais de 40 anos de idade. Isso é muito legal. O que, que isso está dizendo para a gente? Que as pessoas querem, querem pensar a história. Uhum. Elas querem, e a nossa Olimpíada é assim, cada questão é baseada num documento histórico. Uhum. Nunca é assim, a gente perguntando. Então a gente fala, olha, aqui está um alvará de, de um estabelecimento comercial. Aqui você vê esse mapa, no, na época da, da Guerra do Paraguai aqui o seu documento é esse quadro que foi pintado no século XIX então é na, naquele documento eles como se fossem historiadores é assim que o historiador trabalha uhum. analisam um o documento, chegam na resposta e aí a gente fez essa aberta para todos. O que, que a gente teve? Muito ex-olímpico, <risos> sabe? Que já está na faculdade e está com saudades. Uhum. Isso foi muito bacana. assim. Alguns até montaram, pode ser em equipe ou individual. Alguns até montaram a antiga equipe para participar. Que
0: delícia.
1: Muito pai e mãe de olímpico, porque eles ficam enchendo. Vem mãe, vem mãe. Aí a mãe vai, o vou do olímpico vai e
0: participa. Já faz assim. parte, né já participou indiretamente até. Indiretamente.
1: <risos> e muita gente, muito curiosa. Né? Que, legal. que gostam de estudar história que gostam de pensar em história professores universitários foi assim um, um, um público muito interessante, então no segundo semestre a gente vai fazer, quem estiver ouvindo né, a nossa conversa já está super convidado, Opa. Olimpíada Nacional de História do Brasil, aberta ela chama aberta e ela é assim, qualquer um pode se inscrever é, e, ao final, o pessoal recebe um, um relatório assim, do seu desempenho nas, nas questões. Né?
0: Uhum.
1: E é tudo online? Tudo online. Desde a primeira, a, a pandemia não, não puxou nosso tapete, porque a gente fez desde a primeira Olimpíada de História, e também é aberta, uhum. a gente fez online para conseguir ter o que a gente tem, que é participantes de todos os estados do país, finalistas Sim. de todos os estados do país. Então, essa é uma forma de você garantir a participação. Porque se ela é uma prova que você tem que viajar e fazer presencial... Fica muito difícil. Só a da Olimpíada Escolar, a última fase é na Unicamp. E aí é uma prova escrita. Uhum. E aí também é uma maluquice, porque a gente traz 1.200 finalistas, então são 1.200 adolescentes Uau. com menos de 18 anos de idade fazendo a prova. E no dia seguinte a gente distribui as medalhas. É bem, é bem bonita a cerimônia, inclusive muito animada. A gente faz um show de rock. Que legal! É, um, é uma curtição. Esse, esse, história é uma coisa que, que é muito interessante. Então, também, a nossa premiação é muito divertida. Né? E é isso
0: que a gente estava falando de encantar os alunos, né? De encantar. Porque fazer parte disso, você já começa a olhar a história... Com outros olhos, né? É só voltada para o ensino médio, esse é para a escola?
1: É, a da escola é o oitavo e nono ano uhum. e ensino médio. Ah, legal. É essa, essa escolar, por causa dos temas, das questões e tal, e do que eles já Sim. conseguiram estudar em sala de aula para poder participar, né? Na, na aberta, a gente coloca a partir dos 12 anos de idade e a gente fez isso porque. Em história tem questões que, para usar de novo a palavra difíceis, né? Tem uhum. questões que são muito sensíveis, Sim. Né? imagens que podem ser muito sensíveis. Então, a gente usa do bom senso e coloca aqui dos, dos 12 aos 100 anos de idade, aí os, os participantes. E sempre, sempre online. Que legal. Ah, eu vou me inscrever, já me empolguei aqui. <risos> <risos> ah, mas tem que se inscrever, você vai, você vai gostar muito. Eu, eu tenho a impressão de que você vai gostar muito. E nessa participação também das, das pessoas de diferentes idades na, na Olimpíada Aberta, você um pouco vai na contracorrente do que as pessoas falam. Ah, as pessoas não gostam de história, as pessoas não sabem história. Não é verdade. Não é verdade, as pessoas gostam de histórias, as pessoas querem se informar. Sim. E nessa selva que virou a internet, elas muitas vezes caem em grandes arapucas, assim, pessoas que não são da área de história ah. e que fazem lá, e que tem muita grana, que fazem lá os seus, os seus vídeos, os seus filmes, para desinformar. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação social também, de cidadania, Sim. de estar na internet, de estar online, de estar trazendo historiadores renomados para falar. Ano passado a gente gravou sobre o Bicentenário da Independência 10 uhum. aulas, cada uma dura 20 minutos com 10 historiadores de diferentes universidades do país mostrando os aspectos do que foi o processo de independência, e do que significa comemorar o bicentenário. tá tudo online no canal da, da Olimpíada. A gente tem o YouTube né? da Olimpíada de História. Uhum. Então, a gente trouxe... Né? E por que que a gente falou para eles darem uma aula em 20 minutos? O historiador gosta de falar 20 minutos? Não gosta. A gente gosta de falar pelos cotovelos <risos> Mas 20 minutos, qualquer pessoa assiste. Sim. Um professor leve fala... Olha, eu vou passar uma coisa aqui para vocês assistirem. Sem precisar pedir pedaço da aula do professor de matemática. A gente tem que começar a se comunicar nesses tempos mais ágeis, ser mais objetivo, Sim. ser mais claro, mais compreensível. Mais
0: conciso, é.
1: Mais conciso, porque as pessoas têm vontade de aprender, têm vontade de questionar, de conhecer. Né? E aí é, essa é a contribuição, eu acho, do historiador na atualidade. Aquele historiador que fica sentado na sua mesa e escreve uma coisa que só quem está sentado do lado vai entender, ele também tem que existir. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Uhum. Mas não dá para todos os historiadores continuarem sendo estourador de, de gabinete sem saber chegar nas pessoas.
0: É, precisa ser feita essa ponte, né?
1: É, porque senão as pessoas só assistem porcaria é. e tem muita porcaria na, na internet. E eu ia te perguntar isso,
0: Cristina, como é que você está vendo essa influência né, da internet da desinformação, do negacionismo da ciência no ensino da história no Brasil?
1: Nossa, o negacionismo atinge a nossa disciplina em cheio e atinge em dois temas em especial. Um é a ditadura militar Sim. e as, as narrativas positivadas a respeito disso. E a outra é no estudo da escravidão e da experiência trágica da escravidão, nos questionamentos sobre o que teria sido e o que permanece sendo o racismo estrutural da nossa sociedade. Sim. Então, só nesses dois temas, os professores que estão lá em sala de aula, né? eu gosto de falar que eles estão lá no, no chão de fábrica né? da sala de aula, eles têm passado grandes apuros com um aluno, com um pai, com mãe, com gente que viu é, algum curioso falar alguma coisa na internet e achar que aquilo... Tem mais peso científico do que décadas de pesquisa e de décadas de, de documentação. Sim. Então a, a história tem, tem sofrido. Ah, se você parar para pensar, as comemorações do bicentenário que a gente vai enfrentar daqui a pouco, né? Também tem muito negacionismo, também tem muita glorificação né? dessas figuras heróicas e muitos apagamentos. Né? É verdade. Há 100 anos eu acho que o Estado comemorou de um jeito mais inteligente o bicentenário da independência do que está conseguindo comemorar o bicentenário. É assustador, né? É. Para nós historiadores e para qualquer pessoa com um mínimo de cultura, de leitura, de consciência é assustador para todos nós, né?
0: Não, e a gente entender como você estava falando que não é uma questão de opinião. O fato ele vem de um processo de pesquisa, de investigação. Então você não está trazendo o historiador não está trazendo o que ele acha, né? Então quando você confronta fatos, evidências científicas com meras opiniões de alguém que veio falar qualquer coisa na internet, isso não faz o menor sentido, né?
1: Não faz. As pessoas têm o direito à opinião delas, mas elas não têm direito a dizer que a opinião delas tem algum embasamento, porque não tem, Sim. né? Então, na verdade, ele, ele tem um achismo, né? Mas não uma opinião... Quem pode emitir opiniões são os cientistas. Eu fiquei vendo, assim... O sofrimento das pessoas, dos, dos cientistas que trabalham com essa parte de vacinação e de epidemias, o sofrimento que foi nesses dois anos de, de epidemia, eles tentarem esclarecer a população. Nossa,
0: nem fala.
1: E nós, de nossa parte, os historiadores também, ouvindo e, e testemunhando horrores, né? Que são, às vezes, é mera ignorância e, às vezes... É aquela fabricação da ignorância. Sim. A fabricação ativa da, da ignorância. Intencional. Intencional da ignorância, né? É. Contra as pessoas entenderem o seu passado, entenderem o seu país, ela tem uma função política que vai ser uma função política de, de exclusão, de dominação. Então, é, não é simplesmente, ah, você é burro, não, não é burro. Não. Na é, verdade, aquilo é, é muito bem construído justamente para a gente... É, propagar, estruturar, né, essas, é, como eu vou chamar isso? Essas desigualdades sociais, né, para a gente perpetuar desigualdades sociais e ainda dar isso um lustro dizendo que, é, que tem a ver com a história e não tem. Sim, sim, e
0: aí eu fico pensando nesse novo modelo de ensino médio, sabe, Cristina? Nesse enfraquecimento das disciplinas da área de humanas no currículo. Isso vai contribuir muito também para esse apagamento da consciência crítica,
1: né? Sim. É, o novo ensino médio, na minha avaliação, é um grande erro. Ele foi aprovado ainda no pseudo-governo Temer, lá em 2017, mas agora é que as pessoas estão percebendo, talvez é, vivenciando o que significa, Sim. né? o novo ensino médio na, na prática. E aí a gente volta para o que a gente estava conversando no começo. Como é que a gente vai escolher uma carreira tão jovem, com 18, 19 anos? Pois o novo ensino médio quer que você faça essa escolha com 13 anos de idade. É. Com 12 anos de idade. Impossível. Porque você vai ter que escolher o seu percurso formativo e vai ter que decidir ainda criança. Sim. Dizer se você nunca mais vai ver nada de humanos ou nunca mais vai ver nada de exatas ou nunca mais vai ver nada de biológicas antes ainda, Sim. né? E aí, nesses percursos formativos, as, as ciências, elas perdem todas a sua especificidade. Então, você não tem mais a história, a filosofia, a sociologia, tudo vira uma espécie de estudos sociais, uhum. que é tudo e, ao mesmo tempo, nada, porque você vai ter um, um pouquinho de cada coisa e, ao final, quando você juntar tudo isso, você, você não tem nada. E não é só com a história que está acontecendo isso, né? Uhum. É com as outras matérias também, com a física, com a química. É gravíssimo. E aí, falando nisso,
0: pensando um pouco nos, nos nossos ouvintes que estão aí no começo de carreira, ou planejando seguir esse caminho na ciência da história, né? nas ciências humanas, mas mais especificamente na história... Que está o mercado de trabalho, Cristina, para o historiador no Brasil? Quais são as possibilidades que o estudante em formação tem aí para seguir?
1: Você sabe que os historiadores conseguiram recentemente, no ano de 2019 regulamentar sua profissão. Você acredita que até dois anos atrás nós não tínhamos uma profissão é, regulamentada? Não acredito. E foi uma luta de décadas da Associação Nacional de História, né, que é a Ampu, de todos os historiadores que a presidiram e que foram diretores né, e, e da comunidade geral, da comunidade de em geral, uma luta de décadas que começa lá na década de 1960 pela regulamentação da profissão. Eu cheguei a assistir online uma sessão que retirou a profissão de historiador da pauta e na mesma sessão regulamentou a profissão de vidente, e de, se eu não me engano, era uma coisa do tipo de guardador de carro de estacionamento. Era uma coisa. Gente, que loucura. Aí a gente até brincou, falou assim: puxa, mas a gente é o vidente do passado, né? Então demorou muito tempo e foi preciso muita costura política para que o estourador fosse uma profissão. Independente disso, os estouradores existem desde a antiguidade. Sim. Né? E, e a, a profissão e, a, e, e, os, e os livros dos estouradores existem desde a antiguidade. Claro. Claro. Então, o, o historiador ele pode ser professor de história no, no, no ensino fundamental, no, no ensino médio ou no ensino superior, né? aí ele tem que fazer toda a sua formação. Uhum. E o historiador, hoje, ele pode trabalhar junto aos órgãos públicos que de arquivos, de preservação de patrimônio, né? Sim. Tem uh, os historiadores que fazem as pesquisas tanto para os órgãos municipais quanto estaduais quanto federais de preservação de patrimônio junto a museus, junto a museus é, particulares, centros de memória. Às vezes tem empresas que têm os seus próprios centros de memória também particulares ele pode atuar no campo da história pública, uhum. junto a instituições públicas e, e particulares. Então, é um, é um campo muito grande. Tem os historiadores que atuam... Na produção de filmes, na produção de novelas. Olha, é verdade. Fazendo a pesquisa histórica, a pesquisa de indumentária, de hábitos. Não, as pessoas não, não se sentavam assim, não, as pessoas não comiam essa comida.
0: Fazendo essa consultoria,
1: né? Fazendo essa consultoria, então a gente tem muita consultoria também na, na área de história. Legal. E também atuam em conjunto com grandes projetos, né? Que às vezes são até de outra área, mas que precisam de um historiador presente. Então, existe campo Sim. Eu brinco que se você for uma pessoa Dedicada Estudando sempre Existe campo para qualquer formação mas, mas tem que se dedicar E tem que saber que no curso de história Tem que gostar muito de ler Tem que gostar muito de ler De escrever e de estudar Porque nós estamos sempre lendo e Estudando, não tem um momento que você fala Ah não, esse assunto eu já sei <risos> Cada vez que eu vou montar uma, uma Pode ser uma disciplina que eu ministrei aquela disciplina no ano passado quando eu vou montar de novo o programa da disciplina, já apareceu texto novo, debate novo e você está sempre se, se renovando a história é uma ciência muito viva né? Sim. e ela está sempre revisitando a si mesmo, então às vezes tem um texto consagrado, um livro consagrado aí chega um jovem historiador e diz eu acho que não, porque eu por meio de tais e tais pesquisas e documentos, eu vou questionar o que esse outro historiador apresentou. Né? Eu vou pegar o argumento principal dele e vou mostrar que ele pode desembocar em outros argumentos. Então, uhum. é uma história que a história ela se revisita muito. Né? Isso é
0: muito legal, porque, como você falou, a história ela é muito dinâmica. Né? E a gente pensando que você está falando do passado, como se o passado fosse estático, como se o que aconteceu... Aconteceu e acabou, não muda. Sim. Mas na verdade você vai ter sempre novos fatos, novas descobertas sobre aquele acontecimento passado, novas interpretações. Então,
1: exatamente. Na realidade ele é, ele é muito atual, né? Ele é muito atual. A gente fez na Olimpíada, a gente ganhou um prêmio por esse projeto, o prêmio de educação Peter Palmurani, ficamos em segundo lugar. Os olímpicos fizeram um dicionário, chama Dicionário dos Excluídos. Eu ia te perguntar isso, eu vi, achei o máximo. É, tá no nosso site também, né? O...
0: Os excluídos da história. Os
1: excluídos da história, o www.olimpiadadehistoria.com.br Essa é uma tarefa que eles fizeram para a Olimpíada. Mas ficou tão bom, ficou tão lindo... Que a gente falou... Não dá para ficar dentro da prova... A gente tem que transformar isso... Num, em algo que qualquer brasileiro... Ou interessado... Possa consultar... O claro. que, que eles fizeram? Eles fizeram como se fosse um livro didático... E tivesse faltando umas páginas... Mas por que, que o Abdias do Nascimento... Não está no livro didático? Por uhum. que o Cacique Tibiriçá Não está no livro didático? Cada equipe trouxe o seu personagem... E aí tinha uma imagem... Uma linha do tempo que contava porque ele é relevante, porque ele merecia estar num imaginário livro didático da história total do Brasil. E aí a gente transformou essas contribuições em verbetes. São mais de 2 mil verbetes Uau. com mulheres, homens, é, mulheres negras, é, é, indígenas... É, homens negros, os ausentes né, da narrativa. Uhum. E aí, esse dicionário dos excluídos gerou esses dois mil nomes a não serem esquecidos. Né?
0: Muito legal.
1: Isso também é um dos resultados né, que a gente tem nesse trabalho da Olimpíada. E o que, que é isso, Mariana? Não é uma coisa assim, Ai, a Unicamp fez o dicionário, a Cristina coordenou o dicionário. Não. Isso é conhecimento produzido em sala de aula. Sim. Pelos alunos. Né? Isso foi produzido pelos meninos de oitavo a terceiro ano com o professor deles. A gente fala muito, ah, a escola produz saber, então vamos mostrar. Claro. Né? Se a escola produz saber, vamos. o que, que a universidade tem que fazer? O que, que o divulgador científico da área de humanas, que eu, que eu me considero, tem que fazer? Fazer o canal, Sim. fazer o caminho. Essa é a tarefa que eles fizeram. A gente cria... Um, um, um site acessível por qualquer um. Então, aí sim, você está vendo essa concretização desse trabalho maravilhoso que os professores fazem em sala de aula, é. que a hora que a pessoa vai lá numa rede social e fala assim, ah, é porque o professor é vagabundo, ela está desmentida. Totalmente. Automaticamente é. desmentida, se ela ficar 10 segundos do tempo dela vendo o trabalho que os professores e alunos fizeram. Então, eu acho que é esse que é o nosso papel, a divulgação científica também é isso, né? É, não é só a gente divulgar a, a ciência que faz.
0: E esse é o objetivo, né? Você popularizar a ciência. É. Eu até gosto mais desse termo do que do próprio divulgar, né? Porque parece que você está só levando a ciência para aquele público. E quando você faz, constrói essa troca essa troca entre os cientistas e os alunos e os professores e as, o público geral, né? até nessa nessa Olimpíada Aberta. Então, a gente democratiza, é. né? eu acho, é a ciência. Isso. Eu acho que é esse que é o grande objetivo nosso, é democratizar a ciência, para que todo mundo possa não só entender o que, que é feito, como é feito, mas fazer parte da construção dessa ciência. Sim. Ser parte integrante desse processo, isso é... Eu acho que é, é nesse caminho que a gente tem mesmo
1: que seguir. É isso, eu acho que o caminho, o caminho é esse. Da comunicação pública da ciência, da divulgação, da popularização, como você, como você falou. Eu, eu sempre comento, olha, lá no século XVIII, o Voltaire, né, o grande é, escritor, né, pegou o livro do, com as recentes descobertas do Newton, e fez um manual didático é, do que ele chamava vulgarização do saber. É. Não vulgarização no sentido ruim da palavra, mas vulgarização no sentido que você acabou de usar, Mariana, de popularização. E fez um livro em que ele explicava para leigos, tinha que ser leigos que soubessem ler, mas para leigos, Uhum. o que que eram as teses de Newton, que para mim é o primeiro manual de divulgação científica <risos> existente assim, e que é fantástico ele fala assim, olha eu li, entendi vou explicar para vocês né? uhum. e aí qualquer pessoa sem a formação de um físico poderia entender quais eram aqueles princípios uh, newtonianos eu acho isso é, maravilhoso e o Voltaire falava vulgarização a gente pode falar democratização é isso, é
0: nossa, Cristina, adorei, adorei nossa prosa. Ah, que bom. Saber sobre as suas pesquisas, saber sobre esses projetos, gente, as Olimpíadas. Muito bacana, vou me inscrever, né, e vou divulgar, adorei, adorei.
1: Eu também gostei muito, gostei muito dessa conversa, foi... É, foi fantástico, obrigada pelo convite viu? espero que inspire as pessoas convido as pessoas a entrarem no meu site né, da, da Olimpíada www.olimpiadadohistoria.com.br conhecerem ainda mais né, o, o nosso trabalho se quiser bater um papo mandar um e-mail também, só mandar um e-mail lá que chega para mim, tá bom?
0: <risos> maravilha maravilha Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Edição Diego Astua Realização no PEAC